1: Pessoal, estamos de volta com mais um podcast para vocês e hoje a nossa convidada é a querida Natália Santana, formada em Gastronomia pela Universidade Federal Rural de Pernambuco e em Nutrição pela Uni São Miguel, com residência em Nutrição Clínica pelo Procato PE
0: e com experiência em Nutrição Hospitalar. Eu sou Ellen Roberta. Eu sou Letícia Neves. Seja bem-vinda ao nosso AlimentaCast. Programa vinculado ao Container Saúde do Centro Acadêmico de Vitória de Santo Antão. A temática do podcast de hoje aborda um assunto de grande relevância atual, a hipertensão, a qual apresenta novas diretrizes brasileiras publicadas em 2020 e que teve no dia 17 de outubro comemorado o Dia Mundial de Combate à Hipertensão. Sabe-se que no Brasil a hipertensão arterial atinge 32,5% de indivíduos adultos, o que equivale a 36 milhões e mais de 60% dos idosos, contribuindo direta ou indiretamente para 50% das mortes por doenças cardiovasculares. Em vista disso, iremos tratar um pouco sobre a doença e suas formas de cuidado.
2: Talia falando, é, agradeço mais uma vez o convite é, do pessoal do CAV desse, desse centro de medicina né, maravilhoso. E vamos hoje tratar desse assunto que é super importante, e eu fico à disposição de vocês. Para
1: iniciarmos a nossa conversa, é de consenso geral que a hipertensão arterial é uma condição clínica multifatorial, caracterizada por elevação sustentada dos níveis pressóricos maiores ou iguais a 140 e ou 90 mm de mercúrio, medida com a técnica correta, e em pelo menos duas ocasiões diferentes, na ausência de medicação antipertensiva. Frequentemente, se associa a distúrbios metabólicos, alterações funcionais e ou estruturais de órgãos-alvo. Dessa forma, quais seriam os principais fatores de risco para a hipertensão arterial? Bom, é, a hipertensão arterial ela tem vários
2: fatores de risco e os principais são... A predisposição genética que a pessoa pode ter, uh, o sexo, ou seja, ela é mais predominante no sexo masculino, é, a etnia, geralmente é mais também prevalente é, na, no, nos indivíduos negros, e também na questão socioeconômica, isso também é muito importante, e a diretriz é, de 2020 de hipertensão traz isso, então é um fator relevante também o fator de risco, o consumo de álcool, é, sedentarismo, excesso de peso e dieta não saudável com excesso de sódio, tabagismo e apneia destrutiva do sono. Esses são os principais fatores de, ris de risco para a hipertensão arterial.
0: Existem maneiras de evitar a doença, ou seja, de preveni-la? Se sim, sim, quais são elas e de que maneira a nutrição pode auxiliar nesse processo?
2: Sim, existem sim, várias formas, várias maneiras de prevenir. Como eu referi acima, uma, um dos fatores de risco é o excesso de peso e a alimentação inadequada, que influenciam diretamente no desenvolvimento da hipertensão arterial. Então, promover hábitos alimentares saudáveis, como a elevação de consumo de frutas, verduras, eh, produtos naturais, diminuição do consumo de gorduras, sal, carne vermelha, são excelentes estratégias. Então, a nutrição ela é fundamental para a prevenção da hipertensão arterial. O, a mudança de hábitos alimentares é, precisa ser um, uma, uma alternativa é, bastante discutida e incutida na, na mente do paciente, porque ele vai justamente envolver os níveis pressóricos os fatores que determinam os níveis pressóricos. O excesso de gordura, por exemplo, do consumo de gordura vai influenciar diretamente nesse aumento da pressão. E a gente sabe que o consumo de, tanto de carnes vermelhas como alimentos industrializados tem essa influência, bem como a quantidade, o teor de sal desses alimentos industrializados, por exemplo. Então, a nutrição, a mudança de hábitos alimentares tem total influência assim como a suplementação de algumas vitaminas, minerais, como a vitamina C, que é um antioxidante potente. Então, ela vai ajudar a diminuir essa formação de, de, de placas de heteroma, que, querendo ou não, é um fator também para a predisposição, para hipertensão arterial, para a rigidez das artérias, para os bioativos de alguns alimentos, assim como o consumo e a suplementação de alho, né, o, o princípio ativo do alho, que é a alicina, que ajuda bastante na, no controle da hipertensão, já é comprovado. Consumo de fibras, linhaça, nitratos orgânicos, ômega 3, todos esses já estão comprovadamente é, sendo efetivos para o controle e prevenção
1: da, da hipertensão arterial. Excelente resposta, bastante esclarecedora Mas quanto ao diagnóstico, como é realizado o diagnóstico da doença hipertensiva? E após esse diagnóstico ser consolidado, quais são as medidas terapêuticas utilizadas no tratamento? O uso de medicamentos, por exemplo, é recomendado em todos os casos? Como foi dito
2: no início do nosso podcast, uma das formas de diagnóstico, na verdade é o diagnóstico principal, a forma de diagnóstico, é a medição, mais de uma vez, da pressão arterial de maneira aleatória, em dois momentos diferentes, e tem que ultrapassar 140 e ou 90 milímetros de mercúrio da pressão é, arterial diastólica e sistólica. Então, esse é o diagnóstico principal, mas se por acaso houver uma hipertensão mascarada os médicos recomendam também um mapeamento, um sistema de mapeamento, que é um, 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 um exame que é feito, que é realizado com um aparelho, que o paciente tanto pode fazer em casa, com esse monitoramento, com esse aparelho, ou ele pode ser feito em ambiente controlado é, no, num hospital, em alguma clínica. E aí faz a, a, a confirmação do diagnóstico. Em relação ao tratamento, é individualizado, então vai depender de cada situação, de cada paciente. Geralmente, em pacientes de baixo risco, a, as diretrizes, né, a diretriz atual, ela recomenda que os pacientes de baixo risco, com a hipertensão, com a pressão maior do que 160 milímetros de mercúrio, seja feito um tratamento de, é, medicamentoso junto com o tratamento é, dietoterápico, por exemplo ou com outras medidas de prevenção. Então, é, basicamente, o tratamento tem que ser feito individualizado e os medicamentos geralmente são utilizados em quase todos os
0: casos, já com o diagnóstico estabelecido. Natália, nas novas diretrizes brasileiras de hipertensão arterial lançadas em 2020, o tema espiritualidade foi abordado. Um estudo de corte mostrou que as mulheres que lidavam com as situações de estresse usando a espiritualidade e a religiosidade tinham um risco menor de desenvolver a hipertensão arterial sistêmica, um segmento de 10 anos. Essa também pode ser uma alternativa de tratamento? Sim. A espiritualidade e religiosidade foi apontada, foi um tema bem
2: interessante que foi apontado, é, tanto nas diretrizes de hipertensão, como vem sendo apontado em outros tratamentos. Por exemplo, é, na verdade, pela diretriz, é, o, ele relata, né, relata esse estudo e relata outros estudos, mas também afirma que não foram feitos estudos de intervenção, por exemplo. Então, não pode, assim, recomendar de uma maneira mais efetiva que seja uma alternativa de tratamento, mas pode ser um coadjuvante no tratamento, porque os pacientes que tem essa prática esse hábito de uma de uma religiosidade de uma espiritualidade eles terminam mudando certos hábitos que que terminam sendo virando hábitos saudáveis também então é, deixam de beber em muitas situações é, e, e procuram às vezes se alimentar melhor mas isso também não 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 é só o que influencia mas por exemplo eles se mantêm mais calmos então, isso vai fazer com que os neurotransmissores, eh, os, os níveis de estresse sejam reduzidos. Então, isso também influencia na pressão arterial. Então, por isso que a espiritualidade e a religiosidade ela é tão importante também como uma alternativa coadjuvante ao tratamento.
1: Natália, e no Brasil existem políticas ou programas de saúde específicos Direcionados ao apoio, ao acolhimento ou ao entendimento de
2: casos de hipertensão? Sim, existe uma política chamada Hiperdia, que ela vai fazer o acompanhamento, o cadastramento de pacientes tanto com hipertensão e ou diabetes, e faz com que esses pacientes sejam acompanhados ao longo, todos os que estão cadastrados sejam acompanhados nos seus casos, mas também ele vai promover a dispensação na distribuição e aquisição de medicamentos, quando aqueles pacientes que não têm condições de adquiri-los. Então, é, esse, esse programa ele é bem interessante por conta disso. Ele vai ajudar no, no tratamento medicamentoso, principalmente, mas também existem alguns, alguns movimentos de fazerem palestras, de terem guias de conscientização da hipertensão, para fazer esse acompanhamento, essas palestras de conscientização para os pacientes cadastrados nesse programa. Então, é um, progr um programa que vai trazer um benefício realmente de um acompanhamento não só é, dos casos, mas também do controle de, dos, da, da quantidade, da prevalência de casos de hipertensão e de diabetes na população brasileira, pelo SUS.
0: Então, agora iniciaremos o nosso Batcast, que é uma brincadeira do nosso podcast baseado em perguntas rápidas que podem ser respondidas de forma curta.
1: A primeira pergunta é, Natália, você tem fome de quê? Bom,
0: eu tenho fome de conhecimento e de evolução sempre. Qual um acontecimento marcante para você durante a sua vida profissional? Sem dúvidas, foi
2: fazer a residência em nutrição clínica, adquirir um conhecimento enorme, uma experiência. Do mesmo, tanto profissional como pessoal também.
1: Se você pudesse deixar um recado para o mundo, o que você diria? Eu diria que empatia e compaixão
2: irão mudar o mundo. Eu acredito que é o que está faltando para a gente observar mais o, o outro, se colocar mais no lugar do outro, diminuir um o egoísmo.
0: É, queremos agradecer a presença da nossa querida convidada que norteou esse podcast tão valioso. E queremos agradecer a você que nos escuta. Me siga nas redes sociais Arroba AlimentaCast Arroba Container Saúde Até o próximo AlimentaCast Alimenta Cash.